0: De Retail Trends podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Building Blocks. Building Blocks maakt van jouw klanten blije fans. Onze personalisatietechnologie zet jouw klant centraal zodat je business groeit. Meer weten? Kijk op building-blocks.com. Building Blocks, de number one in consumer AI.
1: Welkom bij de Retail Trends podcast. De podcast waarin ik met opvallende retailers spreek over de retaillessen uit hun carrière. In deze podcast ga ik in gesprek met Arjen Roosendaal... Directeur en mede-eigenaar van Gastrofino. Deze wijn- en dedicatessenformule bestaat 90 jaar. en heeft 31 vestigingen in ons land. Ik ben Marcel ten Holt, oprichter en eigenaar van Rietrans Media. Arjen, leuk jou vandaag te mogen interviewen hier op Scheveningen. Nou, ja, bedankt voor de uitnodiging. Jullie, ja, Scheveningen is het tegenwoordig. Ja, jullie mooie kantoor aan de haven. Ik heb net een rondleiding gehad. Te, is enige historisch pand nog hier uh, aan de haven een beetje. In de
0: omgeving, klopt inderdaad. Oude Sluiswachtershuis waar wij zitten. Um, hebben we boven de kantoren van de diverse bv's. En onder uh, hebben wij uh, ons concept store, uh, complete concept store met uh, wijn, delicatessen, tracteur en horeca.
1: Ja, want even voor de, de luisteraars die gastrofine niet kennen. Um, kun je het even heel kort omschrijven dat we er straks verder op ingaan?
0: Ja, heel kort. Dat is lastig. Uh, um, nee, ja, het, het is inderdaad vaak lastig om, uh, om het kort te houden. Maar ik zal het uh, inderdaad kort houden. Wij zijn een, een formule met uh, wijn en delijke testwinkels... waarin wijn ons overkoepelend uh, productgroep is... Uh, aangevuld met Hollandse kaas, buitenlandse kaas, noten, vleeswaren, uh, droge delicatessen als uh, koffie, thee, chocola. Dus eigenlijk alles wat we lekker vinden, uh, ja, dat, dat, dat verkopen wij in onze winkels.
1: Ja, nou daar gaan we straks uitgebreid over door. Maar laten we, als we dat in deze serie steeds doen, even teruggaan naar uh, het begin, uh, Rotterdammer. Ja, absoluut. Ja. Rotterdam
0: Zout, uit Sjaarloos geboren.
1: Kijk. En, en uh, ja, hoe uh, heb jij je studie lopen naar je middelbare school? Wat heb je gedaan?
0: Het, dat is het minst spannende onderdeel van de hele podcast. Dat maar dat kunnen we dan maar gehad dat hebben. Uh, um, ik heb Rotterdam-Zuid de HAVO gedaan. Die heb ik afgemaakt. Uh, toen uh, uh, wist ik niet wat mijn vervolgstap zou worden. Dus ik heb uh, bij uh, de economieleraar gevraagd... van joh, waar, welke kant zou ik uitgaan? Hij zei, nou, je bent... Goed met mensen, uh, vlat, vlotte babbel en economie. Dus waarom ga je geen uh, hoger sociaal agogisch onderwijs studeren op de de tijd? Uh, dat heb ik een jaartje volgehouden, maar dat was toch niet mijn ding. En uh, toen kon je in die periode kon je de MEO, ja. die drie jaar duurde, kon je uh, nog in één jaar doen. En uh, dat heb ik toen gedaan. Omdat ik een verloren jaar al had, ja. wilde ik eigenlijk snel wel mijn mbo-diploma hebben. Maar dat had ook met mijn privé-situatie te maken. Mm -hmm. en, um, dus uiteindelijk heb ik de MBO gedaan. En daarna ben ik gaan werken.
1: Ja, toen ben je de sales ingegaan.
0: Toen ben ik de sales ingegaan. En ben ik, uh, een, een vriend van mij benaderde mij. Die zegt, wat ga, jij, uh, wat, wat, wat ga je na je studie doen? Dus ja, ik, ik weet het nog steeds niet. Uh, ondertussen had ik wel mijn, 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 mijn nu uh, vrouw leren kennen. En uh, die is ietsje ouder dan ik. Niet heel veel, maar wel ietsje. En die had al een eigen huisje. En ik wilde uh, in die gemeenschap waar ik opgegroeid ben, het traditioneel gereformeerd ncv gezin, ja. uh, moest de man eigenlijk toch wel voor de vrouw zorgen. Dus ik wilde snel gaan werken, geld gaan verdienen om, om haar te kunnen onderhouden. En, uh, dus vandaar ben ik uh, uh, jonge leeftijd gaan werken al. En ik werd uh, vertegenwoordiger met helemaal niets. Koude acquisitie gewoon en ik kreeg een auto mee. Uh, twee monsterkoffers toen de tijd met wat patatbakjes erbij uh, wat, ging koop, wat, ja, uh, wat, wat ging je verkopen ja wat ging je verkopen uh, uh, verpakkingsmateriaal okay. uh, dus ik verkocht uh, hemdraagtasjes, uh, ik verkocht uh, uh, wijnkistjes uh, groentezakken patatbakjes uh, 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 folie voor, voor, de, voor de kaasboer groenteboer slager, poliën Visboer, dus eigenlijk um, uh, waar uh, je de kant uit kan van uh, de modezaken om draagtassen te verkopen... Ko ...koos ik voor de kant van, van de voedingsbranche. Uh, uh, ja. En dat was ik voor Midden- en Zuid-Nederland. Bij ZNP? Bij ZNP, verpakking in Blijswijk. Ja. Uh, uh, een familiebedrijf en waar die vriend van mij uh, commercieel uh, directeur was... En uh, ja, tegen mij zei je uh, Pak je kans, hier heb je auto en, en ga maar. Nou, dat was natuurlijk de eerste, uh, eerste maanden was dat een drama. Winkel in, <laughs> winkel uit. Uh, uh, proberen als jong broekie. Ja. ergens bij gevestigde orde wat te verkopen. Uh, Offert te maken, nabellen, nog een keertje nabellen. En, en ja, ik vergeet ook nooit meer dat je na twee, tweeënhalve maand eindelijk bij Slagerij Bergwerf in Maassluis je eerste orde van misschien 125 euro ja, schreef. Als, 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 als een kind zo blij ja, zal hem ook ja, nooit ja, meer vergeten. Ja. En uh, wat ik het mooie vind van, in, van die periode, dat ik nog steeds gebruik, is dat hoe groot of hoe klein de orde ook is, en hoe vanzelfsprekend het misschien ook is, dat ze een bestelling bij je plaatsen, dat, dat het nooit een vanzelfsprekendheid mag zijn. Nee. Dus iedere, iedere bestelling, iedere orde die je krijgt, uh, vind ik ook, en dan geef ik ze ook hier altijd mee op kantoor. Geef, sluit, je, orde, je, je, je mailt terug altijd even af met... bedankt voor je opdracht, bedankt voor de orde. We gaan er met goede, uh, goede zorg naar uh, gaan we het uitvoeren. Ik vind dat soort dingen, kleine dingen, dat, dat heb ik wel geleerd.
1: Dus je eerste, eerste grote salesles of retailles eigenlijk? Ja, was eigenlijk,
0: eigenlijk dankbaar zijn voor iedere opdracht. Want het is geen vanzelfsprekendheid dat mensen bij je kopen. Nee. En, en, uh, maar goed, het was wel een, een tijd waar ik met name juist op straat heel veel geleerd heb. En, en uh, ja, dat heb ik uiteindelijk dertien jaar genomen.
1: Want als je daar dan terugkijkt op die dertien jaar... één de belangrijke les is al van... wees dankbaar voor elke orde. Ja. Hè, en, en, en nemen we niet, van, van, uh, niet vanzelfsprekend aan. Nee. Uh, andere dingen die, die ja, nu, als je daar terugkijkt... Uh, ja, nou, wat, ik, wat ik heel
0: belangrijk vind in het, in het zaken doen aan zie is dat je uh, doet wat je zegt en zegt wat je doet... Uh, dus kom je afspraken na, uh, uh, bouw relaties op en natuurlijk is het leuk om een relatie op te bouwen als het allebei goed gaat, maar hou ook de relatie in de gaten als het wel eens een keertje minder bent. Zoek, zoek naar oplossingen altijd met elkaar, uh, dus, dus ik ben wel altijd degene die, die zoekt naar een langjarige relatie met elkaar en niet de eenmalige sales. Dat, dat, dat vind ik ook niet leuk om te doen, ik vind het ook... Een, uh, uh, het, daar zit mijn uitdaging niet in. Maar juist samen te bouwen naar iets. Uh, samen te kijken, iets te creëren. En vroeger was het op hoe Kunnen we nog beter uh, uh, de verpakkingen inzetten. Uh, hoe kan je nog beter je naamsbekendheid eraan geven. Dat is uiteindelijk ook een marketingproduct. Uh, tot wat ik nu doe in, in, bij Gastrofino. Om te zorgen van hoe kunnen, hoe, wat kan ik betekenen voor de individuele winkelier... Op locatie, die daar de lokale held ja. zou moeten zijn. Dus alles wat je daar geleerd hebt, kun je eigenlijk
1: gewoon nu nog steeds toepassen? Ik, ik,
0: ik neem het inderdaad nog dagelijks, ja. uh, dagelijks mee. Klopt inderdaad. Mooi. En voor mij is het echt altijd van belang, als je dingen... bel eventjes op naar de klant of geef even een bericht. Ook al heb je nog geen antwoord. Geef eventjes een berichtje dat je er nog mee bezig bent. Niks is zo, niks zo vervelend. En ik vind het zelf ook heel vervelend... dat je in onzekerheid wordt... en mensen vanzelfsprekend... ja, maar ik ben er toch mee bezig. Ja, dat is geen vanzelfsprekendheid. Laat de klant altijd even weten... of de gast, dat je, dat je aandacht ja. voor hem hebt. Ja. Mooi.
1: Ja, en dan, dan, dan... jij zegt net al van... ik. Uh... Ik ging meer naar de, 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 de slagers en de, de wijnhandelaren dan naar de, de modewinkels. Ja. Wat, wat
0: trok je daar meer in aan? Ja, misschien toch het begonnen levensstijl. <laughs> Gelukkig zie je het niet aan me, maar nee, ik, hou, ik hou van eten en drinken. <laughs> jo, dat is een heel geval. Ja. Dus daar zit eigenlijk mijn. Ik, ja, dat, dat, ik, ik vond dat leuk, ik vond de kleine familiebedrijven leuk. Ja. Uh, het één-op-één contact. Uh, 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 mensen die gewoon dagelijks... gewoon hun, hun, hun vis staan te fileren... en waar jij dan naast staat... om te bekijken hoe gaan ze met het product om... Uh, uh, dat vind ik heel leuk. Dan dat ik naar inderdaad de grote bedrijven ga... waar je op een hoofdkantoor gaat kijken. Van, van joh, kunnen we een deal sluiten voor, uh, voor een, 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 een groot bedrijf? Ja, dat, dat, daar had ik er niet zo heel veel nee, mee. Het had ook een kleine modewinkel kunnen zijn. Maar dat, dat had je ook niet zo veel mee. Nee, maar... Ja. <laughs> nee, daar waren anderen beter in... Die daar, die daar meer feeling bij in hadden dan dat ik dat had. Daar had ik geen feeling. En nogmaals, ik, hou van, uh, ik, ik, ik vind het leuk om te koken. Ik hou van uh, producten. Ik hou van wijn spijt, Combinaties bij elkaar maken. Uh, nogmaals, zo ben ik niet opgevo opgevoed. Nee. Uh, uh, zo zat het er niet in. Alleen dat was uiteindelijk wel mijn, mijn interesse. Maar dat was dus ook privé wel? Dat je de, de, niet alleen vanuit je zakelijke perspectief. Nee, hadden. niet vanuit het zakelijke. Uiteindelijk um, uh, ontwikkel je dat zelf waar je interesse, interesse in zit. Nee. En, en nogmaals, ik kan. Ik, ik kan mij vanuit, vanuit vroege thuissituatie niet herinneren... dat mijn vader s'avonds een mooie fles, uh, fles, fles wijn opentrok. Dat kan ik me niet herinneren. Uh, uh, Jouw kinderen maar, wel? Mijn kinderen zeker <laughs> wel, ja, absolu absoluut. En, en, maar ook dat het niet is om te drinken, maar wel om te genieten. Ja. Dat vind ik het ja. belangrijkste ja. Met, met, met wijn. Dat het hen, niet om de wijn zelf is, maar wel als... als aansluiting op de sfeer en, en de combinatie met, met het eten, wat, wat ik heel belangrijk vind. Ja, mooi. En dan, na 13 jaar dan uh, komt Gastrofino om de hoek kijken. Ja.
1: Wat okay. klant voor jou? Uh,
0: ik, nou, niets. Van ik was bezig om uh, uh, Gastrofino als, als, als klant binnen te halen. En uh, ja. ik ik kwam, uh, uh, ik had het voorstel inderdaad al wel neergelegd en ik had ook een groep voorstel neergelegd, daar was ik ook heilig van overtuigd. <laughs> Alleen hey, ik kreeg de orde niet binnen. Uh, toen ben ik naar een van de individuele winkels van, uh, van Gastrofino gegaan. Zeg van: joh, jij, uh, jij zit in het bestuur. Uh, kan jij niet iets voor mij betekenen? We kennen elkaar. Ja, jij weet wat ik, wat ik kan, want je weet ook dat, uh, dat ik een betrouwbare partner ben. Uh, toen zei hij tegen mij, Joh, misschien moet je even geduld hebben... want degene die dat nu doet, die, uh, die, uh, die vertrekt bij, uh, bij Gastrofino. Ja, um, heel lang verhaal kort. Uh, dingen gaan zoals ze gaan. en Vier weken later zat ik, uh, zat ik bij Gastrofino op die functie.
1: Kon je eigen, je eigen offerte aftekenen?
0: Ja, nou, het, kijk, niks komt vanzelf. Ik vind dat je altijd iedere tien jaar in de spiegel moet kijken... wat, wat, wat ga je de komende jaren nog doen? Uh, blijf ik het zelf doen? Ga ik iets anders doen? Dus... Ik was met mijn achttiende begonnen natuurlijk in de, in de buitendienst. En ik was uh, begin 30. Ja. Uh, dus, dus ik was niet daadwerkelijk op zoek naar een andere uitdaging. Maar ik stond er op een of andere manier wel open voor als die, als die kwam. Ja, en dat, dat bleek uiteindelijk gastropina te zijn. Ja. En hoe, hoe, hoe
1: is dat uiteindelijk dan tot stand gekomen? Bedoel, weet jij door hen benaderd? Benaderde je zelf hen
0: Nee, ik heb hun uiteindelijk benaderd... omdat ik wist dat er een functie, functie ja, natuurlijk van ja. kant kwam. En, en ik snap wel dat zij toen de tijd gedacht hebben... we hebben iemand die bij heel veel wijn en specialiteitenwinkel... al, al uh, kwam aan de andere kant, dus als de, als de verkoop. Dus ik, ik snap wel dat het toenmalige bestuur van Gastrofino... als ik Gastrofino binnenhaal of als Alja Roosendaal binnenhaalt... dan, dan die heeft in ieder geval wel een groot netwerk... al in die 13 jaar natuurlijk opgebouwd. Dus wellicht dat er uh, winkels die nu geen gastrofino winkel met hem meegaan... dus gastrofino ondernemer ook gaan worden. En je hebt ook
1: bestuur. Hè? Hoe zat dat toen in elkaar? Want je ging voor de functie van commercieel manager.
0: Ja, toen? Bij, uh, uh, het, het, uh, het we praten over het...
1: 2008. Zo maar ja,
0: zeg. we spreken 2008. Dus een, een 100% coöperatieve... Een coöperatieve inkoopvereniging. Delivers en Gastrofino BV. En, um, die, dus het bestuur bestond uit een ex-aantal uh, ondernemers. Die zelf ook een winkel hadden. En deden dat als functie. Doen het nu nog steeds als bestuursfunctie extra bij. En daar kregen zij, daar, daar krijgen zij een extra vergoeding uit, vanuit, de, vanuit de vereniging. En, uh, dus ik heb uiteindelijk gesolliciteerd bij het toenmalige hoofdkantoor. Wat ze, wat ze hadden. En uh, dat is uiteindelijk, uh, met de bestuursvoorzitter en de, op dat moment uh, uh, financieel directeur, heb ik die gesprekken gevoerd. Ja.
1: En, en, en word je aangenomen en had je toen een specifieke opdracht? Uh, lag iets wat je, wat, je, wat je echt op moest pakken?
0: Nou, uh, belangrijk was in ieder geval een stukje continuïteit van de, van de, uh, 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 van de winkels. Hm. Uh, ik kwam natuurlijk echt vanuit droge verpakkingsmaterialen. Uh, moest ik me natuurlijk ineens inlezen, hoe, hoe leuk ik het ook vond... en ook, hoe lekker ik ook uh, Hollands kaas, buitenlandse kaas en vleeswagen vind... ik had er natuurlijk nul verstand van. Dus uh, het voordeel met de coöperatieven is dat zij werkten met commissies. Dus ze hadden een verscommissie, ze hadden een wijncommissie, geschenkencommissie. En ja, daar ging ik vergaderingen uh, op de achtergrond kijken van... Joh, waar hebben we het nou daadwerkelijk over... Waarom zouden we die ene ham kopen en niet die andere? Uh, 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 hoe ga je met de smaken om? Wat proef je allemaal? Dus uiteindelijk heb ik vanuit de winkels heel veel geleerd. En uh, ja, wat voor mij de hoofdfunctie was op dat moment... te zorgen voor de juiste marketing. Het was natuurlijk een, ook een marketingapparaat wat er kwam. Uh, afspraken met de leveranciers maken, met de partners... om uh, um, um, uh, uh, nou ja, goede marges te kunnen garanderen voor de winkels. En, en verder een, een opdracht was om uh, ja, uiteindelijk een, de, een groeiproces in de, de, de coöperatieven te kunnen, kunnen garanderen. Een, een
1: aantal vestigingen? Een aantal
0: vestigingen. En hadden hadden,
1: toen jij er begonnen hoeveel uh, ja,
0: Toch tegen de vijftig. Ja. Uh, nou, dan kan je nu gaan rekenen, als je er nu dertig hebt, ja, dan, 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 dan zijn <laughs> er meer weggegaan als dat erbij gekomen zijn. Ja. Um, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met dat we vanaf uh, 2008 in een, in een redelijke crisis terechtkwamen. Uh, uh, daaraan gevolgd en nogmaals... Van de economische
1: crisis. De economische
0: ja, crisis. Ja, ja. Uh, um, uh, daarin gevolgd dat je zag dat de opvolging... Het was natuurlijk ook niet zo heel sexy meer om een, om een, om een winkel te beginnen. Uh, daarna kreeg je natuurlijk de host van, van internet. Dat zou natuurlijk het, het mekka gaan worden. Dat is misschien het mekka, maar... Um, uh, op het gebied van verkoop... Dus daar zag je ook natuurlijk... Een, een, de opvolging van de winkels was heel erg lastig. Hm. En um, uiteindelijk doordat je in een... Kijk, coöperatieve is een, 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 een samenwerkingsverband... Wat heel veel voordelen oplevert. Uh, alleen, uh, het heeft ook zijn nadelen. Want je kan daardoor... Uh, veel lastige bedrijfseconomische beslissingen nemen. Want iedereen moet daar eigenlijk zijn plasje over doen. Ja. Uh, dus dus uh, ik heb wel eens tegen het bestuur gezegd... je hebt mij een mitrieur gegeven zonder munitie. Uh, dus ik, ik mag alles, alles uh, organiseren... maar uiteindelijk moeten jullie iedere keer met stemming moeten jullie besluiten... Of het, of het ook daadwerkelijk uh, uitvoering kan geven. Ja.
1: In 2012, dus na vier jaar word je commercieel directeur. Ja. Was dat een bestaande functie, of was dat een promotie van een huidige functie? Eigenlijk?
0: Nou, het was eigenlijk een, een, het is een, een uh, zeggen, wat is het? Een horizontale promotie. Ja. Het is, uh, uiteindelijk uh, hebben wij toen de tijd besloten om um, uh, um, te stoppen met onze uh, partner die de wijnimport deed, ja. en hebben toen besloten om de wijnimport zelf op te pakken. Uh, dat betekent dat je in plaats van een, een, toen de tijd een doorschuivgroothandel handel was... dat je echt zelf weinig ging importeren. Dus je zelf contact ging leggen met het buitenland. En uh, als je bepaalde deals wil sluiten met, uh, met uh, contracten... was het voor, de, voor, voor het buitenland ook wel handig dat ze inderdaad... Um, uh, met een directeur ja, te, te, maken te maken hebben in ja. plaats van ja, dat ja. met een manager. Want dan hebben ze toch het gevoel, oh, die moet nog ergens anders overleggen. Waar je daar groot genoeg voor om dat uh, over te nemen eigenlijk? Uh, ja, met vallen op, opstaan, uh, met heel veel leren... Um, uh, hebben we dat wel zeker voor elkaar gekregen. En het grootste voordeel dat je natuurlijk een overeenkomst hebt met je winkels... waar mm -hmm. ze eigenlijk 90% van, hun, van de handel die zij inkopen en verkopen... Contractueel afgesproken heb om dat ook via, via de groothandel Gastrofino... ook te laten, laten verlopen. Ja. Dus dat betekende dat als iemand zijn overeenkomst had, dat je ook wel gegarandeerd was van een bepaalde omzet en een bepaalde afname. Uh, dus je kon die afspraken wel maken. Maar we zijn natuurlijk. Kijk, uiteindelijk zoeken wij wel naar. Uh, uh, onderscheidende familiebedrijven. Wij waren ook niet op zoek naar grote bedrijven... die, die alleen maar massa wilden produceren. Wij zochten juist die finesse, ja. omdat mensen wel bij een de wijk Speciaal kwamen. Ja. ja. Ja, dus, dus wij, wij zochten juist... de contact met de wijnhuizen van, die, die het fijn vonden... dat ze een contactpersoon in Nederland hadden. Ja. En niet zodanig op zoek waren... om hele volle vrachtwagens... naar Nederland ja. te, te exporteren. Ja. Dat is 2012...
1: Um, en dan zeven jaar word je directeur en met eigenaar.
0: Wat is in die zeven jaar gebeurd? Uh, heel veel. Dat, dan denk ik dat we nog drie uur zitten. De, de, de korte wegging. Nah, nee, nah, dat gaan we ook niet doen. Nee, um, in die drie jaar, is, of in die, in die aantal jaren, is natuurlijk wel heel veel gebeurd. En met name de markt die continu verandert. En um, uh, waarin ik uiteindelijk um, ja, moet je met de markt meebewegen. En wat wij dus zagen, is dat wij heel veel tijd en energie in, stopten in de import van de, van, de, van de wijnen. Waar wij een stukje exclusiviteit en een stukje, uh, um, een stukje margegarantie konden geven aan de winkels. Dat er een, een, ieder jaar een aantal winkels uh, wegens, wegens pensioengerechtigde leeftijd stopten, of, uh, of gewoon uh, het niet meer konden bolwerken. Dus we, ieder jaar gingen er wel een aantal winkels weg. Waardoor de organisatie natuurlijk eigenlijk steeds in een, in een negatief spiraal naar beneden ging. Ja, voor je inkomen
1: was dat ook niet prettig natuurlijk.
0: Nee, uiteindelijk werd de omzet dus de, de, werd iedere keer net eventjes ja. ietsje minder. Weer een winkel weg, dus weer een aantal omzet. Wel dan toen de tijd een, een, een eenjarige overeenkomst met de winkel. Dus, dus mensen konden ieder jaar ook daadwerkelijk hun uh, samenwerking opzetten. Dus je merkte gewoon dat je in een negatief spiraal terecht kwam. Daar heb ik op een gegeven moment een, een, uh, een, uh, een vergadering met het bestuur aangevraagd. Ik heb gewoon het bestuur gevraagd. Joh. Uh, dus vertellen jullie maar, jullie zijn eigenaar van, van, van de coöperatie. Uh, waar staan wij over vijf jaar als gastrofinanzijnde? Nou een uh, hele, hele uh, indrukwekkende vergadering geweest, maar zij wisten dus niet waar we over vijf jaar stonden. Uh, ze waren allemaal bezig met hun eigen winkel. Uh, de een uh, 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 die wilde naar Frankrijk toe, de ander die had zijn winkel te koop staan, de ander denkt van, van, ik moet nog een aantal jaren. En ik zat daar als jonge hond van 42 en ik zei, ja, ik wil vooruit. Ik, wil, ja. ik, wil, ik, wil, ik zie dingen gebeuren in de ja. markt. Ja. Ja. Uh, ik wil meer, ik wil gewoon omzet creëren. Ik wil die, die organisatie groot maken. Maar dat, dan zie je gevangen in die coöperatie. Team. Dus ik heb gewoon gevraagd van oké, okay, als jullie het niet weten, mag ik dan een plan schrijven? Uh, dat heb ik op een A4'tje gedaan met een tien stappenplan op de tweede pagina. En uh, nou, dat heeft uh, uh, het toenmalige bestuur in eerste instantie niet in dank afgenomen, omdat ik best wel met een bottebel er doorheen ging. Alleen ik vond ook wel dat het nodig was om echt verandering te kunnen realiseren. Wat waren de nou ja, punt me?
1: Geen coöperatieve organisatie
0: meer? Punt 1 was voor mij dat het huidige bestuur dat geen visie meer had over het bedrijf. In ieder geval plaats moest maken voor nieuwe mensen. Ja. Okay, ja, dus... en dat is, dat is ver... lastig. Dat is vervelend voor mensen die wel hun ziel en zaligheid... En ik heb ook gezegd het gaat mij er niet om dat ik, dat ik daarmee jullie gebrek aan inzet uh, verwijt. Wel inzicht misschien. Maar wel in zicht. En, en als er geen, geen koers is, ja, dan, dan komen we nergens. Dus, dus dat was stap één. Uh, stap twee tot en met tien zijn we die vergadering niet meer gekomen. Dus dat explodeerde zeker wel. En een aantal maanden later zijn ze teruggekomen. Ze zeiden, nou prima, dit is onze portefeuille, zoek het maar uit. Arjan. Ik zei, ja, dat is hartstikke leuk. Ik zei, maar ik ben geen eigenaar. Ik zeg, ik ben werknemer. Ik zeg, dus als jullie verantwoording afleggen, dan moet je naar je collega's, niet naar mij. Um, nou, uiteindelijk zijn we daar met heel veel goede gesprekken en hebben we de openheid gecreëerd om in ieder geval na te gaan denken over de toekomst. En ze hebben mij toen groen licht gegeven om die hele transitie te kunnen, te kunnen, uh, uh, te kunnen bewerkstelligen. En daar heb ik toen, een, een aantal maanden later, heb ik toen dat een beetje vormgegeven. Ik heb ook een externe uh, um, adviseur erbij gehaald, Peter Poestra... die uh, jarenlang commercieel directeur van, uh, van de kweker is geweest. En dus echt kennis en know-how had, maar daardoor ook een soort helikopterview kon, kon, kon meegeven. En misschien niet emotioneel bij betrokken was. Precies, en, en nogmaals, ik zat er toen natuurlijk ook al een jaar of acht. Hmm. Dus ik zat ook in het, in het, in het, ja, het web gevangen... Ja. Uh, dus dat was belangrijk en we hebben toen, ik heb toen Winston van Eikelenborg uh, gebeld. Die kon ik vanuit Jacobus Toet, daar kochten wij uh, kaviaar ka uh, en zalm kochten wij daarvan. En uh, in mijn plan die ik schreef voor Gastrofino, voor de vernieuwing, de, dus de belevingswereld creëren, bij een detailhandel, bij een wijn- een, en een, 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 uh, delicatessen-specialist, om daar toch wat horeca-achtige activiteiten aan toe te voegen. Dat was natuurlijk ook in die periode dat we eigenlijk de eerste termen al een beetje hadden van het, van het, het wijntje bij de kapper. Hè? Dus dat mag het wel, mag het niet. Blurring. Het blurring concept, dus dat, daar zit in het begin. Ik ben een een groot liefhebber van, van, van Italië. Wijn met de kappen? Ja, sowieso. <laughs> nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik vind wijn bij de kappen moet kunnen, maar zorg dan wel voor goede wijn. Uh, uh, dus dus, uh, 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 dus maar de slijters gingen ervoor liggen? Die gingen ervoor liggen. Die zagen eigenlijk alleen maar uh, uh, beren op de weg, terwijl ik denk dat het juist meer kansen geeft. Uh. Uh, want waarom zou, waarom zou je bij de kappen niet een goede, goede wijn kunnen drinken en dat de kappen zegt van ja, maar daar heb ik een samenwerking met die slijter. Daar kan je het kopen voor thuis. Want ik ik ga hier geen dozen lopen, lopen show. Maar goed, dat is, dat is een, een bepaalde visie. En ik denk dat dat ook voornamelijk... Uh, uh, dat heeft tijd nodig. Maar ik zag wel in Italië... Zag ik in, bij Signor Vino, bij Italië... Zag ik die concepten wel. Of nou, in Spanje ben... Uh, je ziet die concepten wel staan. Maar ik zit dus wel daar met mijn gezin... Op vakantie naar te kijken. En ik zie allemaal jonge mensen. Die staan te socializen in, in, in een winkel. Tussen de schappen. Tussen de schappen. Met een tussen, glas wijn. En tussen de wijnen Met een glas wijn. En te borrelen met elkaar. Ik denk, ja daar moet in Nederland toch ook een, een, een markt voor zijn. Ik zeg, en eigenlijk is dat voor mij gastrofino niet stijl. Wij hebben de mooiste producten. We hebben heerlijke wijnen. We hebben mooie kazen. Waarom kan je dat op dat moment niet opentrekken, presenteren. En zorgen dat, 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 dat mensen daarvan genieten op dat moment. Mm -hmm. Nou, daar heb je dan horeca ervaring voor nodig. Daar kan je veel meer die beleving in uh, inzetten. Dus ik had, ik had Winston gebeld, omdat ik wist dat hij uh, uh, meerdere horeca-zaken uh, heeft en had. Uh, maar ook dat hij meerdere horeca-zaken beleefde met zijn mijne. En uh, daar hebben we toen met elkaar, uh, met elkaar over gesproken. En ik dacht, dit is ons gedachtegoed. Ik heb een opening bij het bestuur om te gaan kijken uh, naar een, een nieuwe koers van Gastrofino. Uh, um, nou, hij is toen bij mij in de tuin gaan zitten en we hebben een placemat gepakt. En binnen een, uh, binnen een, uh, een, een half uur hadden wij wel de kaders hadden wij, hadden wij neergezet. Dat
1: is Winston van
0: Eikelenborg, van uh, en, uh, uh, eigenaar en directeur van Wijnse Spirit. En uh, ook je kopers Oh ja. ja, ja. En wij zaten dus met, 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 bij mij in de tuin en de placemats. Alleen toen, dus wij waren er eigenlijk wel vrij snel uit hoe zou zoiets eruit moeten komen te zien. Alleen terecht dat hij wel zei: uh, dat gaan we dan niet in een coöperatieve doen, want dan blijft het in hetzelfde, zelfde, dan blijven het tegen dezelfde problemen aanlopen. Dus dat is uiteindelijk, hebben we gezegd, van dat heeft een jaar geduurd, drie kwart jaar geduurd voordat we de winkels ook konden overtuigen om van de 100% coöperatieven af te stappen, een BV erboven te zetten, echt een werkmaatschappij, echt een bedrijf, uh, waar zij deels eigenaar van zijn, maar, he, dus ze hebben deels zeggenschap, alleen niet meer de 100% zeggenschap en de... de um, uh, ja, dus, dus dat hebben we eigenlijk in 2019 voor elkaar
1: gekregen. En, en de andere twee, dat waren Winston van Eikenburg en jij? Uh,
0: ja, alleen Winston van Eikenburg met nog een paar compagnons. Okay. En, en, en ik. Dus ja. we hebben drie eigenaren bij Gastrofino ja. Nederland.
1: All right. Dus uiteindelijk was het... En als je dan terugkijkt, wat was dan het grootste lek wat bovenkwam? Toch de, de, de bestuurlijke... Moeras waar je in zat, waardoor je geen besluiten kon nemen?
0: Zijn
1: om, om besluiten te kunnen? Het ondernemerschap wat ontbrak?
0: Nou, eigenlijk het, het doen. Het is niet alleen maar over praten. We hebben natuurlijk die vergaderingen, we hebben natuurlijk heel veel bestuursvergaderingen. Dat wil niet zeggen dat er geen ideeën waren. Alleen uiteindelijk de uitvoering moet ook gebeuren. En niemand nam de verantwoordelijkheid daarvoor. Nee, omdat uiteindelijk iedereen uh, bij drastische besluiten... altijd uh, um, bij een coöperatieve wel... iedereen mag zijn mening daarover geven. En iedereen uh, via een vergadering, een algemene vergadering... Um, maar er kon geen druk uitgeoefend, uh, uitgeoefend worden. Dus nu kunnen wij beslissingen nemen uh, met drie partijen als directie zijnde. En natuurlijk moeten wij altijd verantwoording afleggen aan, aan, aan de winkels. En het zou raar zijn om beslissingen te nemen die niet in hun voordeel zouden zijn. Alleen soms is het wel eens nodig om eerst de beslissing te doen en uit te voeren voordat de winkels inderdaad beseffen dat het, een, dat, dat het goed voor hen is. Ja. En dat is eigenlijk een beetje het verschil. En in het, in, in het verleden met de oude coöperatieven, ja, dan strandde het al bij het idee... En nu kan het ook wel eens stranden, maar dan is het al wel uitgevoerd. Ja. En dat kan wel, eens, uh, dat kan wel eens vervelend zijn, maar ja, uiteindelijk uh, zien ze wel dat er iets gebeurt. Ja. Nou goed, heb je, dat, heb je de,
1: de, uiteindelijk de bestuurscultuur kunnen veranderen met die BV? Ja. Maar dan kom je bij het punt van een, 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 een wijnspecialist of een delicatesse wijnspecialist moet een keer ook horeca gaan toevoegen. Uh, hoe, hoe lastig is dat?
0: Um, nou, dat, dat is doordat wij zelf uh, twee conceptstores neergezet hebben... Waar, horeca wel, um, waar we de horeca wel laten zien.
1: Dus hier, in, hier op Scheveningen?
0: Ja, hier op Scheveningen en uh, in Leidschendam... waar we een wijnwinkel en wijnbar hebben. In de Mall of the Netherlands. Daar hebben we een concept, twee, dus we hebben twee conceptstores neergezet. Alleen, we hebben natuurlijk wel het besluit genomen... dat niet iedereen verplicht is om ook horeca erbij te doen... Um, wij proberen ze wel te motiveren. Om in ieder geval veel meer uh, proeverijen dan te doen. Of masterclasses. Of de mensen wel um, uh, te laten meegaan. In het, in het feit dat als jij je consument de producten die je verkoopt kan. Vooraf kan laten proeven. Dat de aankoop hoger is. En de aankoop ook meer is. En makkelijker is, is gemaakt. Ik, ik, op het moment dat je een fles wijn koopt. Voor 5 euro bij de supermarkt en het is niet helemaal je stel. en je vindt hem niet helemaal lekker. Dan, gooi je, dan doe je hem door de grootsteen. en zeg voor je volgende keer beter. Als jij een fles wijn tussen de 10 en de 15 euro koopt. wil je gewoon dat die staat als een huis. en dat die, dat die smaakt. en dat je helemaal uit je, uit je dak gaat zo lekker die is. Dat, dat wordt makkelijker als je hem van tevoren hebt laten proeven. Op in welke hoedanigheid dan ook. En of dat een, een systeem is zoals wij bij de glas. Of dat het een, een horecagelegenheid is. Of dat een winkelier gewoon vier, vijf, zes flessen ieder weekend open om om, om, te laten, om om zijn klanten mee te nemen in, het, in dat verhaal. Um, ja, dat maakt mij dan niet zo heel veel uit. Maar goed, dan kom je dus bij het punt. Je, je noemt terecht, het is een winkelier. En die, ja. die wordt dan deels
1: ook horeca. Dier is om even plat te zeggen. Ja. En, en dan kom je bij een aantal elementen van heeft veel ruimte, denk ik, om, ja. om het te kunnen doen. En, en juridisch, als je goed kijkt naar alle blurring uh, romslomp die er is geweest, en nog ja. steeds is, eigenlijk rondom vergunningen. En dan hm. eigenlijk, hoe, 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 ga, hoe ga je daarmee om?
0: Uh, we bekijken het per locatie. Het is, ook, um, het, is, het is een beetje grijs gebied, en het wordt ook per gemeente bekeken, hoe, uh, hoe streng ze erop handhaven. Ik zeg wel altijd tegen, tegen iedere ondernemer die, uh, die begint... Uh, voordat je begint, zorg dat je het juridisch afgekaart hebt. Uh, ik had één ondernemer die uh, mij op een gegeven moment... een mondelinge toezegging van de burgemeester had. En toch heb ik gezegd, ik wil liever dat je een week lang dicht blijft... en dat je de brief ook daadwerkelijk van toestemming hebt. Uh, uh, dat je daar altijd uh, uh, op kan refereren. Dan dat je op de blauwe ogen van de burgemeester op dat moment. Want die vertrouwt. brief
1: moet dan behelzen dat het horeca, horecavergunning is ook? Of welke vergunning moet ze hebben dan?
0: Nou, uiteindelijk um, dat de, um, de activiteit zoals je net hebt op dat huisnummer. met de diverse, je hebt natuurlijk retailvergunning, je hebt horecavergunning. Maar kijk, het makkelijkste is om het uit te voegen op meerdere huisnummers. Um, uh, dat is het makkelijkste. Doe je het op één huisnummer, dan zou er een scheiding moeten zijn tussen het horeca-gedeelte en het, en het, uh, het, het fysieke winkelgedeelte. Daar moet, een, daar moet dan een scheiding uh, van, van anderhalve meter hoog tussen zitten. Um, dus als je die constructie bedenkt, binnen, een, binnen één pand, binnen, binnen, binnen vier muren. Uh, dan vind ik het wel prettig als de handhaving daarnaar gekeken heeft... en ook bevestiging stuurt naar je van... joh, zoals je het nu ingetekend hebt, daar, dat, dat, dat vinden wij goed. En die anderhalve meter, daar mag wel een deur in zitten? Ja, ja zeker. Dus daar mag een deur Maar het moet wel een afscheiding zijn van, van anderhalve meter... Tussen, tussen de ene locatie en de andere locatie. Daarbij zal je ook een, een, uh, een ander... Uh, afrekenpunt hebben. Uh, dus dus uh, je moet het zien dat het kan... als je twee, eigenlijk twee winkels in één, uh, in, in één pand hebt. Dan mm hebben -hmm. ja. jullie heb je ook de slag gemaakt... Uh, waar we het net al over hadden... van uh, eigen
1: importeurschappen. Daar ja. uh, focus je heel erg op. Ja. Uh, je zei een paar weken geleden... op ons congres uh, Storzer uh, uh, van Bouw... Uh, dat het ja, voor, voor, voor hogere marge zorgt. Ja. Uh, je eigen identiteit uh, verbetert en, en een vorm van exclusiviteit uh, oplevert. Want ja. je, um, hoe, welk percentage is nu uh, van jullie assortiment? Is nu uh, eigen importeurschap? Uh,
0: als ik op wijn kijk, is het 100%. Okay. Uh, maar dat heeft met onze, onze voorgeschiedenis te maken. Daar, daar kennen we laat Alle, ja, alle, alle de, lijnen. Dat gebeurt al. Langer, ja. En uh, dat, laat ik het zo zeggen, dat is ook makkelijker om daar een eigen identiteit aan te geven. Dus, dus je, je hebt het, het, het label... wat je koopt van een producent... die je exclusief in Nederland kan verkopen. Um, op het moment dat je... Um, uh, uh, pinda zou importeren... Daar, daar ziet geen enkele consument... een, een herkenbaarheid... Voor, de, voor consumenten pinda en pinda. En voor een, voor een wijn... heb je een, een, een label... of een naam... Of een, daar heb je een stukje herkenbaarheid... Dus uh, ik werk uiteindelijk met, uh, met uh, partners, leveranciers... waar ik ook een meerdere overeenkomst mee, mee, mee afsluit. Die ook uiteindelijk, mocht ik een, een producent vinden in het buitenland... die wij graag willen importeren in Nederland... dat wij dat uh, uh, in een open prijskalculatie met de partner afspreken. Uh, wij importeren dat... Uh, uiteindelijk als gastrofie in Nederland niet rechtstreeks, maar vragen wel aan onze partner om dat voor ons te uh, faciliteren. Tegen een vooraf open calculatie uh, margebeleid waar, de of waar, de, waar de, um, uh, onze partner zich mee kan, in kan vinden en waar wij uiteindelijk wel een onderscheidend verhaal richting de consument kunnen, kunnen maken. En kun je dan het
1: onderscheid met die pindas nog maken... door het gasofino-pindas laten heten bijvoorbeeld?
0: Nee, dus daar, daar zie ik niet... waar, waar je in onder, kan onderscheiden op het gebied van noten en zuidvruchten... zijn bepaalde mixen die je in eigen samenstelling hebt. Maar, um, maar werk je
1: met eigen merk?
0: Nee, nee niet, 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 niet in, de, in de noten en zuidvruchten. Maar, nee, maar Bijvoorbeeld wel met een, 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 een vleeswarenproducent uh, vanuit, vanuit Italië... Uh, uh, die wij exclusief importeren mm. in, uh, in, in Nederland. Maar het kan ook zo zijn dat wij uh, afspraken hebben... Met, met een producent in Frankrijk... waar we confide rechtstreeks vanuit, uh, vanuit Frankrijk uh, naar Nederland laten komen. Dus um, ja, daar hebben wij op. op uh, maar olijfolie doen we ook op exclusieve tijdbasis uh, deze kant uitkomen. Oh, maar bij maar pasta's. Die, heet,
1: die heet niet, niet gastrofino?
0: Nee, we hebben, we hebben er niet voor gekozen om met, met, met wijn... Um, doen we dat eigenlijk ook niet. Het, 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 het hoeft geen gastrofina pasta te zijn. Alleen de pasta die we hebben... Um, met het merk dat we verkopen... die wil ik wel exclusief in Nederland kunnen verkopen. En, um, uh, want uiteindelijk... iedere consument die bij ons komt... die verwacht van ons... een bepaalde kwaliteitsnorm. En ik... ik ik denk als ik dat gastrofino pasta ga moeken... dat het een vaag verhaal gaat worden. Terwijl als ik zeg, van, ik heb Aveltra pasta... Daar, hier staat de fabriek. En De fabriek heet Aveltra en dat komt uit dat gebied. En ja. deze pasta is er, dat mijn verhaal veel echter overkomt. Ja, ja, duidelijk.
1: Als je nu toch over die klanten hebt... Hoe, hoe zou je die kunnen omschrijven? Wat is jullie, wie zijn jullie die, die fans?
0: Wie, wie, wie komen op jullie? De, nou ja, de, we, we hebben natuurlijk zeker als je horen hebt... je hebt klanten en gasten... Ja. Um, maar wij, kijk, ik, ik wilde mensen hebben die. Of ik wilde klanten binnen kunnen krijgen die, die oprecht geïnteresseerd zijn in hetgeen wat zij wat zij drinken of wat zij eet. En dat ze, dat ze um, uh, uh, in ieder geval. Um, uh, kijk, ze komen bij een wijn of een delicatessen specialist. Dus zij verwachten ook specialiteiten. Dus zij verwachten ook dat, dat er is niemand bij ons, die bij ons komt... en denkt dat die, dat, die, dat die in de goedkoopste winkel van Nederland binnenkomt. Dus prijs is bij ons een ondersch, ondergeschikt uh, uh, element in onze businessvoering. Dat betekent niet dat we alles maar mogen vragen. Dus de prijskwaliteit, dat moet eigenlijk... Uh, perfect zijn. En ik heb die discussie wel eens met, ook met vrienden bij ons aan tafel. Ik zeg, ja, maar als ik naar de kaasboer ga, ben ik wel heel duur uit. Of, of vind ik het, vind ik, vind ik het best prijzen? Waar ik eigenlijk altijd zeg, als nou, aan het einde van de rit, laat ik zeggen, hoeveel kaas gooi je dan weg aan het einde? Dus nee, niet. Ik zeg, maar dan kan dat toch ook niet te duur geweest zijn? Want dan is het helemaal op, dan gooi je niks weg. Terwijl ik denk dat als je kijkt naar de voedselverspilling die er is... dat dat ook er mee te maken heeft, dat het heel veel massa is. Dus heel veel creëren. Um, uh, zonder, dat het, zonder dat mensen het besef bij hebben dat, het, dat, ja, dat er ook een, een industrie achter zit... En dus mensen heel makkelijk weggooien. En ik heb liever dat ze minder wijn drinken, maar betere wijn. Of dat ze minder vlees eten, maar wel betere vlees waren... dan, uh, dan dat we in de massa gaan. En dus dat, dat stukje verhaal, dat moet ik als gastrofino kunnen, kunnen, kunnen weerleggen. En de klanten die daar open voor staan... die massa die ik, die, 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 die ik heb, die, die komt toch niet bij mij.
1: Nee.
0: Alleen de mensen die dus... dus uh, uh, vrienden, familie. Uh, uh, en dus hun, hun gasten willen, willen verwennen. Uh, in, de, in de woonkamer of met een borrel of met een verjaardag. Uh, die zeggen van joh, ik wil mijn, 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 mijn bezoek. Wil ik verwennen. ja, die moeten bij mij komen. en iemand zegt van joh, kijk eens, ik heb een heerlijke product.
1: Jullie hebben nu twee, twee flagship stores: uh, één in de Mol of Nederlands, één ja. hier waar we nu zijn, in Scheveningen. Ja. Daar is echt een mix tussen winkel en horeca, heel duidelijk. Nou ja, we hebben het woord al genoemd, uh, blurring. Um, wat is nu jullie ervaring? Uh, als je kijkt naar consumenten... Uh, is, uh, ja, uh, het draait nu een paar jaar. Ja. Uh, is al wat langer, denk ik.
0: Nou ja, dat is... Laat ik laat ik zo zeggen, dan, een paar is te... jaar, als we de, laat ik het zo zeggen... als we de coronatijd en de sluitingen ja, eraf ja, halen... is het nog niet zo heel erg veel we nee, nee, open zijn. Nee, ja, Kijk, ik geloof als Kijk, op het moment dat ik kijk naar de toekomst van de voetspecialiteitenwinkel... geloof ik erin dat daar een blurringconcept in, in welke vorm dan ook... Eh, dus natuurlijk horecabeleving noodzakelijk is voor, de, voor een meerjarige toekomst. Dus als ik, als ik kijk naar gastronomie in de toekomst en ik zou het ideale beeld scheppen... Mm -hmm. dan heb ik straks 50 winkels, 75 winkels die allemaal ook horecaactiviteiten doen... Mm -hmm. op basis van klein tot en met, tot en met zeer uitgebreid, zoals beneden. Uh, maar dat is mijn ideaalbeeld. En uh, waarom? Omdat ik merk dat de horeca maakt het wel makkelijker. om. Uh, om uh, uh, de, we merken dat de besteding hoger is. Uh, uh, op het moment dat iemand een, een product van ons in de horeca genuttigd heeft. Dus de aankoop in de winkel wordt een stukje makkelijker. Omdat mensen weten wat ze koopt. Ja. Um, en... Ja, je, je hebt de klanten langer binnen. Dus je kan ze veel langer um, triggeren om, om nog meerdere producten ook voor thuis mee te nemen. Uh, ga je alleen naar een winkel, dan loop je binnen, je doet je boodschappen, gaat weer weg. Op het moment dat je in de horeca zit, dan, dan, dan ben je even weg in jouw, in jouw realiteit. En dan is het aan ons om ons verhaal te vertellen en onze producten te laten proeven. En de mensen is. te verleiden om daarna voor thuis hetzelfde... Hetzelfde uh, gevoel wat ze bij ons in de, in de winkel hebben, of in de horeca gelegenheid, ook thuis te creëren. Ja, de borden bijvoorbeeld, die, die verkopen jullie ook waar het op gepresenteerd wordt. Ja, 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 wij verkopen het inderdaad tot en met het servies waar het ja. op gespeeld En daar zie je leuke reacties. En natuurlijk, uh, niemand koopt in één keer een 24-delig servies bij ons. Alleen mensen vinden het leuk, wel leuk om iedere keer als ze bij ons geweest zijn, om dan net even één schaaltje weer, weer, ja. weer mee te kopen. En dan, <laughs> en, en dan een spaaractie op doen? Ja, nee, ik, ik, zat er net ook, ik zat ook er net te lunchen en ik zag dat de, dat de twee dames die zaten, die zaten heerlijk bij ons te lunch. En die lopen dan ook niet direct via de, via de uitgang naar buiten... maar die lopen eerst nog even in de winkel en die snuffelen daar... en die nemen nog wat chocola mee of nog een flesje wijn... omdat ze nog visite krijgen vanavond. Ja. Of zeg: veel dat kaasje wat ik geproefd heb vind ik heel erg lekker. Dus je ziet dat ze nadat ze afgerekend hebben in de horeca... nog eventjes komen shoppen. Maar goed, het
1: zijn eigenlijk voorbeeldwinkels voor jullie ondernemers. Ja. Die moeten uiteindelijk hierdoor overtuigd worden om dit ook te gaan doen. Ja. Uh, je hebt de ambitie uitgesproken om... om te groeien naar, naar de, uh, 50 winkels. Ja. En je, ergens riep je al een keer bij ons misschien wel 75. Mm -hmm. uh, je zit nu op 31. Um, in de afgelopen 2,5 jaar zijn er 9, 9. bijgekomen. Ja. Um, maar goed, die 9 hebben allemaal geen horeca nog. Of, uh, of, of deels. Het het
0: deels wel. Deels okay. horeca. Oh, okay. uh, dus ik dus kijk naar Veenendaal, IJsselstein, Nummansdorp. Uh, uh, salbe winkels waar ook horecaactiviteiten uh, horeca ook plaatsvinden. Ja. En die dat... Maar dat wil niet zeggen dat als ik kijk naar Gorkem, wat wij uh, waar we heel blij zijn dat hij zich, uh, zich aangesloten heeft uh, bij, bij uh, Gastrofino Nederland. Maar die heeft dus afgelopen jaar voor het eerst een, 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 een wijnproeverij georganiseerd. Wat ik ook een stukje. Een stukje beleving creëren is de man nog nooit gedaan. Hmm. Ja, dat was best spannend. om, om ja, Hoe ga ik mijn klanten, waar die ik normaal gesproken alleen maar ziet in en uit... hoe ga ik die voor een langere tijd, voor twee uurtjes vermaken? Met, 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 en welke wijnen ga ik erom? Wat wordt de opstelling? En dan komen ze bij Gastrofino en zeggen, van, joh, kunnen jullie ons daarbij helpen?
1: En is het ook mogelijk dat je, want je hebt nu over de ondernemer van Gorkum bijvoorbeeld... Nee. Uh, dat is een buurman die nu een restaurant heeft, uh, daar een Gastrofino restaurant van maakt?
0: Uh, nee, omdat wij uiteindelijk wel een retailorganisatie zijn. Dus uiteindelijk heeft hij de exclusiviteit in dat gebied. Ja. Op het moment dat de ondernemer in Gorkum zegt... Van, yo, ik heb hier een, 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 een restaurant ernaast zitten waar ik graag een samenwerking mee aangaat om, om wel gastrofino-producten daar te verkopen... dan is het zijn business. Okay. Daar kan hij advies aan mij voor vragen hoe, ik dat, hoe hij dat het beste aan kan pakken. Maar hij is verantwoordelijk voor... Hij krijgt ook de, 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 de ruimte om in zijn gebied uh, de naam gastrofino... of zijn eigen naam of de combinatie daarvan mm -hmm. uh, uit te dragen. Ja, helder. Je zei
1: straks al, je bent wel redelijk geïnspireerd door... Uh, de succesformule Italy ja. van Mr. Oscar Farinetti. Um, nou, die staat natuurlijk heel bekend om zijn blurring tussen, ja, tussen, tussen Italiaanse producten... En, en, ja. en, en, en Winkel en, en Horeca. Um, nou, hij heeft ook diverse keren bij ons al op onze events gezegd. Joh, Kopie, kopie, kopie. Hij kopieert ook alles wat hij maar ziet. Nou, dus je staat jou dan ook vrij om, om, om dat te doen, heb ik aan. Jullie zijn vorig jaar bij ze op bezoek geweest? Of niet uh, we zijn zelfs? twee weken geleden bij ja. ze op bezoek ja. geweest. Dat ja. is, uh,
0: wat, leer je dan? wat leer je daar dan? Of leer je ondernemers dan? Je wordt geïnspireerd. Uh, dat, is het, dat is het eigenlijk. Of je. Uh, en ik geloof, maar dat, is, dat vind ik sowieso hoor. Dat, dat uh, ondernemers in hun eigen omgeving sowieso altijd eens in de zoveel tijd naar. Uh, collega's moeten gaan, of, of uh, dat is de reden waarom wij ook inspi uh, Inspiratiedagen organiseren als Gastrofino. Waar we de winkeliers uitnodigen om uh, met elkaar in gesprek te gaan. En, maar ook leveranciers uh, daar uit te nodigen om te proeven. Uh, ik geloof zeker dat wij steeds meer in een deeleconomie gaan. Dus, dus uh, dat, uh, bij, ons zijn, bij ons zijn ook de cijfers allemaal openbaar hè, binnen, binnen onze club. Dus. Uh, bij ons weten de winkeliers ook het, het, wat, wat, uh, wat bij, de bij de organisatie blijft hangen. Of wat de organisatie nodig heeft om te kunnen, te kunnen, te kunnen draaien. Dus uh, zo'n zo Italy, als ik daar ben, ja, dan, dan ik zeg ik ook iedereen... maak foto's van wat jij interessant vindt... dat wij met, met familie Farinetti moeten gaan, gaan importeren. Uh, uh, vragen of wij dat voor de Nederlandse markt uh, uh, kunnen krijgen... En zo lopen wij eigenlijk met 40 man uh, um, een paar weken geleden in Turijn door de Italië. Om te kijken: van, nou, wat, wat, wat zijn nou de leuke dingen die wij nog missen in onze winkels? Dat is het allereerst die de, uh, hier vestigen, liggen. Hè, van hen.
1: Ja, nou.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Die bestaan nu 90 jaar dit jaar. Ja. In september hebben jullie hier een, een foodfestival in Bunnik. Ja. Met
0: 40 leveranciers. Wat, Zeker, wat wordt dat? Ja, wat wordt dat ja, voor meer dan 200 wijnen die open staan. Iedereen is van harte uitgenodigd om uh, op gastrofino.nl kaartjes te kopen. Om te kijken: van, joh, wat, wat, wat beleeft Gastrofino nou? Nee, er staan uh, de bijna 40, uh, 40 producenten uit de hele wereld. Uh, meer dan 200 wijnen open, maar ook um, uh, uh, buitenlandse kaasleveranciers die er staan. Er uh, is uh, dus eigenlijk heel veel te proeven. Ja. En uh, uh, ja, onze, ons. Onze wereld van, 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 van lekkers. Van, van eten en drinken. Ja, om de consument daar kennis mee te laten, laten maken. Op een doe hele je, leuke manier. Dat doe je nu voor je
1: 90-jarige jubileum eigenlijk. Maar is het ja. dan iets bij succes dat je dat elk jaar gaat herhalen?
0: Absoluut. Ja, ja absoluut. ik moet wel zeggen, het vergt natuurlijk wel heel veel um, tijd en energie. Om het er goed te organiseren. Dus of het ieder jaar zal zijn, dat zal de ideale beeld zijn. Ja. Maar als het... Ieder, Eén keer in de twee jaar of één keer in de vijf jaar zou kunnen... zou ik het heel graag vinden. Want ik denk dat dat uiteindelijk een uitgelezen moment is... en de winkels komen met hun... die zijn nu bezig met, met bussen te organiseren... om met hun klanten daar naar binnen te komen. Nou, dat is wel mooi. Ja, dat is, dat is, hmm. dat is de ideale wereld, zou ik ja. maar bijna zeggen. Ja, ja, ja.
1: We hebben het een paar keer al over groei gehad. Heb jij het zelf ook al over gehad? Uh, nou ja, ambitie om 50 winkels te hebben... 50 vestigingen, misschien wel uh, meer dan dat... Hoe ver kunnen dat nieuwe winkels zijn? Hoe ver denk je dat het toch bestaande winkels zijn die dan bij jullie aansluiten?
0: Um, als ik kijk naar de huidige aanvragen die we hebben voor locaties, zie je veel nieuwe winkels, nieuwe vestigingen die met name hier in Scheveningen of in Leidsendam zien um, hoe het eruit ziet en wat zou kunnen. Uh, dus ik ik zie de aanvraag op dit moment veel met, met, met nieuwe winkels. Zijn dat ook nieuwe ondernemers dan? Jonge ondernemers? Ja, zeker. Absoluut. Nieuwe ondernemers die, die, uh, uh, die gewoon geïnspireerd worden door, uh, ja, door wat ze hier zien. Uh, en ik denk dat voor bestaande winkels, die, uh, en dat, dat misschien ook wel terecht... Eerst afwachtend zijn, hey, het is een, dit is eigenlijk een concept vanaf 2019, we zijn nog geen drie jaar verder met coronatijd, hoe ontwikkelt zich dat? Daar heb je al iets meer tijd voor nodig um, om die daadwerkelijk, we daadwerkelijk te overtuigen. Nou, ze hebben natuurlijk al, uiteindelijk gekozen om zelfstandig ondernemer te zijn.
1: Dus dan wat, wat,
0: is dan, wat is dan de toevoeging van een organisatie? En dat verhaal dat moeten wij natuurlijk steeds verder vertellen. Maar wordt dat dan niet meer franchise? Ik heb nou, woord, ik zou, dat woord nog
1: niet gehoord? Hier, maar... Nou ja, <directement> het,
0: het is. Het is uh, franchise is. Uh, uh, ik, geef altijd, ik geef altijd aan, wij noemen het een uh, participatieovereenkomst. En dat komt ook omdat it, it, uh, wij uiteindelijk. dat de winkels ook mede-eigenaar zijn. Dus wij zijn geen hard franchise-formule. Hard of soft. Ik vind dat niet zo heel erg interessant. Ik vind dat de samenwerkingsovereenkomst die wij gezamenlijk hebben, die we wel meerjarig aangaan, waar wij een stukje exclusiviteit geven. Waar ik verwacht dat de winkels zich committen... aan de, aan de, uh, de producten die wij, die wij voor ze selecteren. En sterker nog, die selecteren wij dan nog niet eens... maar die selecteren de commissies. En dat zijn eigenlijk collega's van hun winkeliers. Dus we hebben nog steeds die vestcommissie, commissie we hebben nog steeds die wijncommissie. En dan kan ik als organisatie zeggen dat ik een wijn gevonden heb waarvan ik heilig overtuigd ben... dat het voor hun een meerwaarde is... op het moment dat de wijncommissie besluit... dat het niet zo is... komt het niet in het assortiment. Dus de, uiteindelijk zijn de winkels nog bepalend... en met de winkels bepaal ik ook de marge. Ja. Um, dus is het franchise? Ja, het is een samenwerkingsovereenkomst. Dus als dat, als dat, dat onder franchise gevormd werd, nou, dan is het een formule. Alleen, uh, vorige week zat ik nog met iemand in gesprek... en van ja, maar ...verlies ik nou mijn eigen identiteit? En toen heb ik tegen die persoon gezegd... Heb jij uh, ...hoeveel winkels heb je al van ons bezocht? Hij zei, een stuk of acht. Ik zeg, en hoe zagen ze eruit? Hij zei, allemaal verschillend. Ik zeg, dus hoe franchise wil je het hebben? Jij kan jouw identiteit in jouw winkel neerzetten. Uh, je mag hem helemaal uh, neerzetten zoals je hem zelf wil... Dat je daar uiteindelijk uh, de spullen van gebruikt zoals wij die hebben. Maar of, ik, ik ga niet tegen de winkel zeggen of hij een buitenlandse kaastoonbank van 3 meter wil hebben of van 1 meter. Ik kan er een advies op geven. En als hij dat aan, dan op een gegeven moment op een bepaalde manier in wil vullen, is prima. Hij heeft je... ook zijn
1: eigen naam nog naast Ja, op. Absoluut. Ja.
0: Dus wij, wij, wij gebruiken zijn eigen naam om uh, uh, het, de lokale herkenbaarheid te geven. Maar wij gebruiken de gastrofino-naam om uiteindelijk landelijk bekendheid te creëren. Waardoor uiteindelijk de, de lokale ondernemer daar ook zijn profijt van heeft.
1: Als je nou naar de markt kijkt. Um, je, ja, jij praat vol met passie over je vak. Mm -hmm. uh, dat moet ook denk ik, anders kun je dit absoluut niet doen. Nee. Uh, hoe moeilijk is het, of misschien wel helemaal niet moeilijk, om, om de juiste mensen uh, op de winkelvloer te krijgen en te houden? Om, om, om met net zoveel passie uh, over die producten te praten als jij dat doet?
0: Um, ja, dat, 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 dit klinkt heel afgezaagd... maar um, ik denk dat om de juiste mensen om je heen te creëren... die, uh, die, die als ik kijk naar mijn compagnons en, en ook de winkeliers... dus eigenlijk de groep die we gecreëerd hebben... Ja, die, die worden alleen maar blij van mooi, mooi eten en mooi drinken. En dat wil niet zeggen, dat, en dat schrik ik ook heel vaak, dat het niet over veel eten of drinken hebben, maar wel mooi eten drink. en drinken. Um, en ik doe het niet alleen. En gelukkig maar, ik heb een, ik heb een aantal goede mensen om me heen gecreëerd die, die met diezelfde passie um, uh, um, aan, aan de slag gaan... De winkeliers natuurlijk dagelijks tussen hun producten met hun producten bezig zijn. Die, die, die dagelijks bezig zijn om, dat, om, om die, die kaasstoombank netjes neer te leggen. Uh, uh, om die noten op, de, op een verse manier te branden. Uh, ja, daar, kan, daar kan ik alleen maar uh, blij mee zijn. Dat die mensen om me heen gecreëerd. En uh, ja, dat, dat ik vanuit mijn, mijn enthousiasme dat verhaal ja. over kan brengen. Uh, maar dat heeft ook te maken... een aantal jaar geleden zaten wij nog in, in een pand in Zevenhuizen... op een industrieterrein... waar ik hetzelfde verhaal zat te vertellen... zonder dat je, dat, dat je het zag. Zien, ja. he, daar zaten we in een, in, een, in een kale ruimte. Hier heb ik vanmiddag geluncht met, met, een, met, 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 met twee potentiële ondernemers... waar, we, waar ik dus tussen het eten en het drinken, uh, die enthousiasme die ik dan heb, ja, overbreng. Ja, waar diegene zegt van, joh, uh, zodra ik zodra het bot geaccepteerd heb, gaan we, gaan we de volgende, volgende stap zetten. Dus,
1: maar goed, de, de andere kant is dat ik enorm kan met personeelstekort, ja. uh, retail ook steeds meer eigenlijk. Ja. Uh, je moet het wel voor elkaar krijgen en ook continuïteit waarborgen, want... De teruggang in de uh, afgelopen tien jaar is met naam veroorzaakt door, door mensen die stopten, ja. en toekomst zagen, met pensioen gingen mm -hmm. en geen opvolging hadden. Nee, dat klopt. Dus uh, hoe ga je dat de komende jaren waarborgen? Nou, daar,
0: daar zit misschien wel onze grootste uitdaging in. En dat is, dat is zorgen dat wij, en dat is, dat is het volgende, en nogmaals, daar zijn we nu nog niet. Maar dat is wel waar wij wel over nadenken, om, om uh, uh, ja, een, een, een kennisopleiding daarin te geven. Maar ook mensen de... Uh, met die ambitie die nog niet zover zijn... om ze wel een, een, een perspectief te geven. Um, om ze in ieder geval mee te nemen in, een, in, een, in het verhaal... en dat het inderdaad lastig is om het juiste personeel op dit moment te vinden... en dat ik dat bij mijn winkels ook merk dat dat ongelooflijk lastig is. Uh, waar ze af, mij af en toe wel echt bellen van... Joh, hoe, 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 hoe kan ik dit oplossen? Um, ja, waarvan ik eigenlijk altijd tegen ze zeggen: En dat is hetzelfde met consumenten. Ze kunnen overal werken, maar de klanten kunnen ook overal hun producten kopen. Mm -hmm. Maar jij, jij, jij wil specialist zijn, hè? want je bent een, een speciaalzaak, of een wijn- of een delicatessen testen speciaalzaak Waar ben je dan speciaal in? En denk dan niet alleen: Waar ben ik voor mijn klanten speciaal in, maar ook voor mijn personeel? Neem ze mee in het verhaal. Laat, zij, laat ze niet alleen maar bij je komen om om achter de kassa te staan. Maar neem ze een keertje mee naar je, naar je buitenlands kaasleverancier... je Hollands kaasleverancier. Neem ze een keertje mee naar een Dag, Zodat ze, of op reis, als we met elkaar op reis zijn... als je dat met je, met je personeel... Kijk, je hoeft geen, per winkel geen twintig mensen... twintig personeelsleden te hebben in een dorp. Als je twee of drie mensen hebt die, die vol en voor willen gaan... en die je meeneemt in het verhaal... En die je niet alleen maar uh, uh, een ham laat snijden. Maar die je ook het verhaal leert van waar gaat het over? Wat voor ham hebben we het over? Hebben we het over acht maanden geruipt? Of hebben we het over, over, over um, uh, twaalf maanden geruipt? Of, of uh, als je dat verhaal, je, je personeelsleden, uh, je daarmee ook laat ontwikkelen. Hè? Dus het is niet alleen maar um, werknemers zijn, maar ook die ontwikkeling meegeeft. Ja, dan, dan, um, dan denk ik dat je, dat je de juiste personeelsleden ook kan, kan, kan vinden. En ook de ondernemers. En dat er uiteindelijk vanuit personeelsleden wellicht mensen op een gegeven moment de ambitie hebben om of jouw winkel over te nemen of ergens een keertje naar een andere winkel. Dat moet je meenemen in je, in je plan, maar bespreek dat gewoon duidelijk met, met, met je personeelsleden. Wat verwacht je van iemand en wat verwacht zo iemand van jou?
1: Als we naar de toekomst kijken, waar staat gastrofinie over vijf jaar? Heel aan, heel aan het weg?
0: Ja, dat is, dat is heel, heel ver weg. Aan de andere kant twee keer knipperen en we zijn er. Want de tijd gaat heel erg snel. Want het eerste half jaar hebben we ook alweer achter de rug. Ja, 2022 ja. dus, dus het gaat heel snel. Dus wij moeten inderdaad wel goed, um, um, goed nadenken dat over het komende vijf jaar... Uh, nou, uiteindelijk over vijf jaar moeten wij die vijftig winkels uh, um, uh, hebben... Staan, daar, 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 mag, daar mag je hem op afrekenen nee. als het niet zo is. Um, waarin wij, uh, naar schatting, zoals wij het nu zeggen, uh, van die 50 winkels, denk ik, uh, tussen de 20 en 25 echt met horeca. Het is een blurring concept hebben. Want ik wil niet afzetten van op het 100% retail, want op sommige locaties is dat meer dan genoeg. Uh, maar ik denk dat daarin uh, uh, en de naamsbekendheid van Gastrovino die, uh, die vanuit het verleden uh, um, uh, best wel op dat moment aanwezig zijn, waren met veel dingen vaak als eerste. Uh, of het nou uh, een sherry-import was of, of bepaalde merken creëren. Uh, voor de eerste, de, de, waar Gastrovino was de eerste. Eerste in Nederland die echt een boerenlied en wijn had, zullen zeggen. Wat, wat uiteindelijk supermarkt ook overgenomen hebben. En ik hoop dat wij inderdaad de eerste zijn die die, uh, um, die, die belevingswereld uh, um, creëren op eten en drinken in, in de vijftig in de locaties in, in Nederland. En als we dat over vijf jaar bewerkstelligd hebben, ja, dan uh, we werken we hier met een groep jonge mensen, uh, enthousiaste mensen. Ja, dan, dan denk ik dat we daarna de volgende stap... Uh, uh, wat er dan weer op ons op een pad gaat komen. En we zijn natuurlijk ook wel heel erg... Uh, over vijf jaar zal er ook weer nieuwe marktontwikkelingen zijn. Dus daar moeten we wel goed, goed over nadenken. Hoe dat, hoe dat, uh, ik, ik heb volgens mij vorige keer ook al gezegd... dat er best een kans is dat we over vijf jaar... geen wijn meer verkopen van OVC. Uh, omdat we, omdat uh, ja, er toch nagedacht voor... joh, waarom, waarom zou je een... Een Pinot Noir uit Nieuw-Zeeland hier helemaal heen laten komen. Terwijl terwijl er in, in Duitsland de mooiste Pinot Noir's van, van Europa gemaakt worden. Spreekade van de
1: maatschappij van voor het, het eh, ondernemers. Absoluut. Ja, nou, ja, ja, ja. absoluut.
0: En dat daar moeten we wel. Eh, ook daar moet je continu over nadenken. Nou, ik heb net al gezegd dat ik dat ik echt wel verwacht dat ook op gebied eh, best wel de nodige. Eh, ook vanuit vanuit de overheid best nog wel wat, wat, wat restricties op gaan, gaan komen. Kijk, als een pakje sigaretten straks al misschien 20 euro kosten, Wat gaat er straks een wijn aan, mm -hmm. op moeten leveren... om mensen uh, um, uh, op weg te helpen om minder te gaan drinken? Of om alcohol... We hebben natuurlijk sigaretten gehad, we hebben suiker gehad, we hebben vlees. Um, dus alcohol gaat er ook aankomen. Daar moet ik als organisatie wel goed op inspreken. En, en daarom, daarom wat ik zeg, joh, ik wil ook vertellen, drink minder maar beter... En zorg dat je, dat, je, dat je bewust drinken weet wat, je, wat, je, wat, wat de achtergrondverhaal is. Dan wordt het genieten. Dan is het niet meer om de alcohol. Dan is het niet meer omdat het wijn is. Maar dan is het ook omdat, het, uh, um, ja, om, omdat je ervan geniet. En, en daar kan de overheid niet tegen, tegen zijn, dat we genieten. Nee, Toch?
1: Nee. Nou ja. Nee, maar en, en dat
0: is dus niet alleen op wijn. Maar niks, niks is leuker als je... Als je een, een uh, als je een prachtig, uh, prachtig stukje serrano ham, een uh, um, uh, plak serrano ham eet. Ja, waarvan, je, waarvan je weet dat het, dat, dat het dier uiteindelijk uh, um, goed geleefd heeft.
1: Helder, hmm. als je nou terugkijkt op jouw carrière. Uh, wat zijn dan voor jou belangrijke kantelpunten geweest die jouw uh, uh, carrière beïnvloed hebben?
0: Uh, nou, het belangrijkste... Um, uh, ik zal niet zeggen dat ik een, dat ik een, een laadbloeier ben. Ik ben nog zo maar 46. Zo, maar eigenlijk ben ik sinds 2019 pas zelfstandig ondernemen. Um, dus wat kant op punt op, op, op een gegeven moment geweest is. is um, Dat mensen op een gegeven moment vertrouwen in je hebben. Uh, dat je het ook kan. En uh, als je zelf het vertrouwen hebt. En de mensen om je heen. De juiste mensen om je heen creëren. En die heb ik op dit moment. Um, ja, dan... Uh, dan, dan Groei jezelf in je eigen, uh, je eigen uh, visie en de bevestiging daarop. En dan uh, ja, denk ik dat, uh, dat ik misschien een, een beetje een laadbloeier ben. Maar uh, denk ik dat ik nog uh, met mijn 46 of 47 jaar leeftijd... Mij, nog een, ja, <laughs> nog een nodige, nodige toekomst voor me heb.
1: Mooi, mooi. Als jij naar, naar uh, andere retailers of andere ondernemers of horeca ondernemers kijkt... Wie, wie, wie inspireerde jou weer? We hebben Italien natuurlijk gehad, maar waar zijn er meer die jou... Inspireren.
0: Ja, wat, wat, ik, wat ik wat ik mooi vind, is uh, eigenlijk wat ik, uh, wat ik hier ook uh, probeer met Gastrofino te zijn dat je uh, dat je uh, niet in de massa mee wil gaan, maar juist die ondernemers of die concepten neerzetten die, die, die anders willen zijn dan, dan, dan de massa. En juist dat soort, dat soort bedrijven, en die, die, dat, dat vind ik leuk om, 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 te, om, om, om te zien. Uh, omdat het makkelijker, denk ik, makkelijker is om iets te doen of te kopiëren wat iemand anders al doet. Dan dat je het zelf verzint en eigenlijk niet weet of het ook succesvol zal zijn. Uh, uh, ja, en, en, dan, en of dat dan een internetbedrijf is of, of dat dat een... een, een, een eh, laat, laat ik het dan maar zo zeggen. Een, een, ik kan dus genieten van een, een slogan zoals, zoals Hornbach doet... van als je, korting, als je altijd korting geeft, ben je eigenlijk altijd te duur. He, zo, zo in die trant. Dan denk ik, ja, iedereen loopt de stunten met, 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 met korting te geven... en hier tien, en hier 15, en hier twintig... Ja, en, en, en zij durven zichzelf in de markt neer te zetten. Coolblue is precies hetzelfde. Dus, dus probeer meer te kijken naar wat, wat voeg ik toe, dan dat wat moet ik van de prijs afhalen. Ja, en als, als, dat, dan niet, als, als dat dan niet jouw publiek is, ja, dan moet je ook accepteren dat jij die mensen niet wil binnen wil hebben. Ik, ik, ik wil geen merken verkopen, omdat dat misschien makkelijker is. Ik wil niet bekend staan dat mensen hier de kortingen kunnen halen. Dat wil ik niet. Dat ik acties heb, die heb ik. Alleen ik wil daar niet onbekend zijn. En juist die bedrijven die in, in, in die visie denken, ja, dat, dat kan echt wel mijn voorbeeld zijn. Ja, dat vind ik een
1: mooie afsluiting, Arjan. Dankjewel. Ja, ik wil jou hartelijk danken voor uh, jouw bijdrage aan uh, deze Rita podcast en jouw retalessen daarin. Alle luisteraars van deze podcast, dankjewel voor het luisteren. Abonneer je nu op de Rietrance Podcast en luister naar de retalessen van opvallende retailers. Kijk voor meer oh. informatie op je Dankjewel.
0: Graag gedaan. Ja, bedankt voor de uitnodiging. De Retail Trends Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Building Blocks. Building Blocks maakt van jouw klanten blije fans. Onze personalisatietechnologie zet jouw klant centraal, zodat je business groeit. Meer weten? Kijk op building-blocks.com. Building Blocks, de number one in consumer AI.